0: La princesita Frances Hudson Burnett Capítulo 1 Sara Una niebla espesa cerraba las calles de Londres. Era un día de invierno triste y frío. Un cabriolet recorría paso lento las grandes calles de la ciudad. En el coche, sentada junto a su padre, iba Sara Crewe, una niña excepcional. Sara solo tenía siete años, pero se comportaba como una niña mayor pues su vida había transcurrido entre adultos. Pasaba gran parte del tiempo echando a volar su imaginación. Siempre observaba todo y reflexionaba sobre las personas mayores y acerca del mundo al que pertenecía. Mientras miraba por la ventanilla del coche, iba recordando el viaje que acababa de hacer desde Bombay, con su padre, el Capitán Cruz. Pensaba en el gran barco, en sus compañeros de viaje, en sus conversaciones. En la ciudad hindú que había dejado, en los niños que jugaban en el puente soleado y en algunas jóvenes esposas de oficiales que solían llamarla para hacerla hablar y reírse de sus ocurrencias. En fin, todos esos recuerdos se remolinaban en su cabeza, pero, sobre todo, pensaba en lo curioso que resultaba hallarse tan pronto en la India, bajo un sol abrasador, como en un gran buque en medio del océano y luego Encontrarse recorriendo calles extrañas En un vehículo desconocido para ella Y además En una ciudad donde el día era tan oscuro Como la noche Todo esto la intimidaba Y se acurrucó junto a su padre Papá, dijo en voz baja y llena de misterio ¿Qué sucede hijita? Contestó el capitán Cruz Estrechándola cariñosamente ¿En qué está pensando mi niña? Estamos ya en ese país lejano Murmuró la niña apretándose más contra su padre «Sí, hija, hemos llegado por fin», respondió el padre no sin tristeza A Sara le parecía que habían transcurrido muchos años desde que su padre le venía preparando para ese país lejano Así decía siempre él cuando se refería a Inglaterra Transcurriría una etapa muy significativa de su vida y la de su padre Su madre murió al nacer ella y como no la había conocido, nunca le echó de menos. Tu joven padre, apuesto, rico y muy cariñoso, era toda la familia que tenía en el mundo. Siempre habían estado juntos. Su vida había transcurrido en una hermosa casa, llena de sirvientes que le hacían reverencias y que al dirigirse a ella la llamaban señorita. Tenía todo lo que podía desear. Pero, por sobre todas las cosas, Sara había tenido un ama que la adoraba. Solo una cosa le había preocupado durante su breve existencia. ¿Era ese país lejano donde algún día la llevarían? El clima de la India era malsano para los niños. Por ese motivo, se los enviaban a un colegio en Inglaterra tan pronto como fuera posible. Sara había visto a varias de sus amiguitas desaparecer de esa manera y luego oía que sus padres hablaban de ellas y de las cartas que recibían. Sabía que algún día llegaría el momento en que ella también debería irse. Por eso, le gustaba tanto escuchar los cuentos del viaje y de ese lejano país que su padre le narraba. Pero le entristecía la idea de tener que separarse de su ser más querido. ¿No podrías quedarte allá conmigo, papá? Había preguntado en cierta ocasión. Su padre le respondió que su ausencia no se prolongaría mucho tiempo y agregó, estarás en una casa hermosa donde hay muchas niñas como tú y jugarás con ellas, y yo te enviaré muchos libros y todo lo que tú desees. Crecerás tan rápido que no te darás cuenta que el tiempo ha pasado, cuando ya seas lo suficientemente mayor y lo bastante instruida para regresar a la India a cuidar a tu papá. A Sara le agradaba la idea de atender su hogar, de sentarse en la cabecera de la mesa junto a su padre, conversar y leer sus libros preferidos. Y, si para ello debía ir a Inglaterra, estaba decidida a partir. La consolaba pensar que podría leer y estudiar, que no había otra cosa en el mundo que le gustara tanto. No le atraía mucho estar con otras niñas, pero si disponía de suficientes libros, pensaba que no le sería difícil acostumbrarse. A veces Sara inventaba historias de cosas bellas, que solía contarse a sí misma y también se las contaba a su papá, que los encontraba maravillosas y sorprendentes. Bueno papá. Dijo Sara suavemente Ya que estamos aquí, lo mejor será resignarnos El padre sonrió ante tal comentario Más propio de un adulto que de una niña Y la besó con ternura Pero a él le costaba resignarse a separarse de su pequeña Sara Y volvió a abrazarla con cariño Por fin, el coche entraba en la plaza grande y melancólica Donde se levantaba el edificio del colegio era una casa de ladrillos De aspecto tristón Igual a las otras casas de la calle Se diferenciaba una placa de bronce En la puerta de entrada Donde se leía en letras negras, Señorita Michin Internado selecto para señorita Ya hemos llegado Sara Dijo el capitán Cruz Tratando de dar a su voz el tono más animado posible Entonces la levantó para bajarla del coche Subieron unos peldaños Y tiraron de la campanilla Fueron introducidos un gran salón el lugar parecía respetable, aunque a juicio de Sara tenía muchos muebles de mal gusto. Al sentarse en un incómodo sillón de caoba, echó una de sus penetrantes miradas alrededor. «No me gusta, papá», observó, «pero después de todo, creo que a los soldados, aún a los más valientes, tampoco les gusta ir a la guerra». El Capitán Crew lanzó una carcajada celebrando la ocurrencia de su hija. Era un hombre muy alegre y jovial. —No sé qué voy a hacer sin tus comentarios tan alegres y tan solemnes —comentó el capitán. —¿Eres tan graciosa? La besó con ternura y sus ojos se llenaron de lágrimas. Fue justamente en ese instante cuando la señorita Michin hizo su entrada en el salón, sonriendo al ver al capitán y a su hija. Al observarla, a Sara se le hizo bastante parecida a la casa, alta y desabrida, a la vez que respetable y fea. Tenía ojos grandes y fríos, una sonrisa insípida en sus labios. La señorita Michin se había enterado de muchas cosas a través de la señora que recomendara al capitán. Por ejemplo, que el padre de Sara era un militar joven, inmensamente rico y bien dispuesto a gastar mucho dinero en la educación de su hijita. Será para mí un gran honor hacerme cargo de tan bella y prometedora niña, Capitán Cruz, dijo tomando la mano de Sara y acariciándola. Lady Meredith me ha hablado de su extraordinaria inteligencia y talento. Una niña inteligente es, en verdad, un tesoro en una institución como la mía. La niña, sentada junto a su padre, miraba fijo a la señorita Michin y, como de costumbre, pensaba en algo poco común para una chica de su edad. Según Sara, había dicho cosas que no eran verdad. No se consideraba hermosa, aunque la gente la encontraba bonita. Más bien, se encontraba feucha. Por eso le había molestado los halagos de la señorita Michin. Sara era ágil y delgada, algo alta para su edad y su cara, era pequeña pero atractiva, sus ojos grandes de color verde grisáceo mostraban una mirada intensa bajo topidas pestañas negras, su pelo era negro y abundante, con el tiempo la muchachita descubrió que la señorita Michin repetía los mismos halagos a cada familia cuya hija ingresaba al colegio, su padre la había llevado al internado porque las dos hijas de Lady Meredith habían sido educadas en él y el Capitán Crew apreciaba mucho la experiencia de esa señora. Sara iba a ser lo que solía llamar una pupila especial y gozaría de mayores privilegios que los usuales en el internado. Dispondría de un bonito dormitorio con salita bien amueblados, tendría su coche con un pony y una doncella para ocupar el lugar del ama que le había criado y que había quedado en la India. «Su educación no me preocupa en lo más mínimo», decía el Capitán Crew mientras acariciaba a su hija. «El problema consiste en que aprende con mucha rapidez. Está siempre con su naricita enterrada en los libros. Debería jugar más con las muñecas y salir de cabalgata o salir de compras». «Papá», advirtió Sara, «si yo saliese a menudo a comprar muñecas pronto tendría tantas que no podría quererlas a todas. Las muñecas son amigas íntimas» como lo será Emilia, por ejemplo. El capitán Crew miró a la señorita Michin y está él. ¿Quién es Emilia? preguntó extrañada a la señorita Michin. Cuéntale a la señorita Sara, dijo el capitán con una sonrisa. La mirada de los ojos de color verde gris de Sara se tornó dulce y grave al mismo tiempo al responder. Es una muñeca que aún no tengo, pero que papá está decidido a comprarme. Saldremos juntos para ver si la encontramos. La llamaré Emilia y será mi amiguita cuando papá se haya ido. La necesito para conversar con ella y contarle mis cosas. La sonrisa agria de la señorita Michin se volvió muy lisonjera. ¡Qué niña más original! Aduló. ¡Y qué graciosa! Así es, asintió el Capitán Crew rodeando a Sara con el brazo. Es una persona preciosa. Cuídemela mucho, señorita Michin. Sara se alojó con su padre en el hotel. ...hasta el día en que él embarcó para la India... ...pasearon por la ciudad... ...y visitaron varias grandes tiendas... ...comprando una enorme cantidad de cosas... ...muchas más de las que Sara necesitaba... ...entre los dos... ...armaron un guardarropa demasiado abultado... ...para una niña de siete años... ...vestidos de terciopelo... ...otros de encajes o con ricos bordados... ...sombreros con plumas... ...abrigos de armiño... ...cajas de guantes, pañuelos y medias de seda... ...era tal la cantidad... Y la calidad de las compras que las vendedoras de las tiendas murmuraban entre sí ¿Quién será esta niña un tanto extraña con una mirada tan solemne? Tal vez sea una princesa extranjera Visitaron muchas jugueterías buscando la muñeca soñada para Sara Vieron unas que eran grandes, otras pequeñas, con ojos negros, con ojos azules De diferentes colores de pelo, con ropa y sin ella Visitaron muchas jugueterías Quiero que Emilia sea no como si fuese una muñeca de verdad, insinuó Sara. Tiene que mirarme cuando le hable, como si me escuchara. Lo que pasa con las muñecas, papá, e inclinó la cabeza a un lado, reflexionando. Es que nunca parecen escuchar. Después de mucho buscar, decidieron continuar la búsqueda, caminando y observar mejor los escaparates mientras le se seguía el coche. Pasaron por dos o tres establecimientos sin entrar. Cuando al aproximarse a una tienda, que en realidad no parecía muy importante, Sara se sobresaltó y oprimió el brazo de su padre. «¡Oh, papá!», exclamó. «¡Ahí está Emilia!». Su rostro enrojeció y sus ojos brillaban como si acabase de tropezarse con su mejor amiga. «Debe estar esperándonos», dijo. «Entremos a buscarla». Cuando Sara tuvo a la muñeca en sus brazos, le pareció que ambas se habían reconocido inmediatamente ...y con la mayor naturalidad dijo... ...Emilia... ...te presento a mi padre... ...la expresión de ojos de la muñeca... ...era particular... ...de color azul claro y de mirada inteligente... ...suaves y espesas pestañas... ...verdaderas pestañas... ...y no líneas pintadas... ...era grande... ...aunque no lo suficiente para resultar incómodo llevarla... ...tenía el cabello rizado de color castaño dorado... ...por supuesto papá... ...dijo Sara... ...admirando el rostro de la muñeca que tenía sentada en las rodillas. ¡Claro que esta es Emilia! Por lo tanto, compraron a Emilia. La llevaron a una casa de modas infantiles, donde le tomaron las medidas para hacerle una serie de trajes tan sustosos como los de la propia Sara. Tendría abrigos, blusas y faldas. Una hermosísima ropita interior adornada de encajes. También tendría guantes, pañuelos y pieles. Desearía que pareciese una niña que tiene una buena madre. Y su mamá soy yo. Pero más que esto, quiero que sea mi compañera. El Capitán Cruz había gozado enormemente con el paseo, pero la angustia atenazaba constantemente su corazón. Se acercaba el momento en que debía separarse de su adorada y singular compañerita. Esa noche, no consiguió conciliar el sueño y se levantó a contemplar a su hija, que dormía abrazada a la muñeca. Emilia parecía una niña de verdad, Así que el capitán se sintió reconfortado al contemplar ese cuadro. —Ay, Sarita —pensó—, no creo que te imagines cuánto ha de echarte de menos tu padre. Al día siguiente, Sara y su padre se dirigieron al colegio de la señorita Michin para el ingreso definitivo de la niña. El padre, que se embarcaría a la mañana siguiente, explicó a la señorita Michin que sus abogados, los señores Barrow y Scrippworth, eran sus representantes legales en sus negocios en Inglaterra. Ellos estarían a su disposición para cualquier eventualidad, con orden de satisfacer las cuentas que se le enviaran por gastos de Sara. Escribiría a su hija dos veces por semana, además dio instrucciones a la señorita Michin para que atendiera a todos los deseos y necesidades de su hija. Es una pequeña muy razonable y nunca pide nada que sea inconveniente para ella, dijo. Luego el Capitán Cruz se retiró con Sara a un saloncito. La despedida fue triste, se miraron y se abrazaron con fuerza. La niña se sentó en sus rodillas y haciéndole por las solapas, le contempló el rostro, atenta y cariñosamente. «¿Me vas a aprender de memoria, Sarita?» dijo él, acariciándole el cabello. «No», contestó la niña. «Eso ya me lo sé desde hace años, porque estás en mi corazón». Luego Sara subió a su cuarto para observar alejarse el coche que llevaba su padre. Cuando el coche se alejó de la puerta, Sara estaba sentada en el suelo de su habitación, con ambas manos bajo el mentón y lo siguió con la mirada hasta que dobló la esquina. Emilia estaba a su lado, mirándolo igual que ella. Cuando la señorita Michin envió a su hermana Amelia para ver qué hacía la niña, se encontró con la puerta cerrada con llave. «Yo le he cerrado». Dijo con una vocecita cortés desde dentro. Con su permiso, ahora deseo estar sola un rato. La señorita Amelia era una mujer rechoncha, de poca estatura y siempre temerosa de su hermana. En verdad tenía el carácter mucho más agradable que ella y nunca se le ocurrió desobedecerla. Volvió al piso bajo un tanto alarmada. «En mi vida he visto una niña tan extraña y de modales tan sensatos», dijo. Se ha encerrado en su habitación y no hace el menor ruido. «Es mejor, de todos modos, que gritar y patalear a hacen alguna», respondió la señorita Michin. «A decir verdad, temía que tan mimada como está me alborotara la casa, pues existe una niña que puede hacer lo que se le antoje, es ella». «Quizás ha estado abriendo sus baúles y puesto las cosas en el ropero», continuó Amelia. «Jamás he visto nada semejante». Piel de Marta y armiño en sus chaquetas Y encaje de valencianes en toda la ropa interior ¿Te das cuenta de cómo ha venido vestida? ¿Qué te parece? ¡Qué es ridículo! Replicó la señorita Michin ásperamente Y pensó para sus adentros que aquella era una conduque extraña Con toda esa ropa ridícula Aunque luciría perfectamente encabezando la fila para ir a la iglesia el domingo parecerá una pequeña princesa Arriba, en la habitación cerrada Sara y Emilia, sentadas en el suelo, una al lado de la otra, tenían los ojos fijos en la esquina por donde desaparecía el coche, mientras el capitán crew miraba hacia atrás y saludaba con la mano tirándole besos.